0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Det, du lytter til her, er den tyrkiske podcast Umarim Annen lemes. Det har kunstneren Tillyk Ysly som vært. I det her afsnit, der taler hun med en kvindelig seksolog, og sammen, der har de tiden tilbage til folkeskolen. Jeg kan huske en episode, da jeg var 12-13 år, og jeg i skolen gik sammen med en dreng, som jeg synes var sød. Og hurtigt så var lærerne over os. De forsøgte at skille os ad, men vi gik jo bare sammen. Vi holdt ikke engang i hånd. Det gav mig meget i en tidlig alder indtryk af, at det vi gjorde var farligt, det var noget, som skulle overvåges og stoppes. Og mens de sidder her, så er der piger og unge kvinder overalt i Tyrkiet, der er nysgerrigt lytter med. For det er nemlig ganske banebrydende, at de sidder og taler om den her slags for åben mikrofon. En af dem, der lytter, hedder Didem. Hun er 33 og bor i Istanbul. Og her, der beskriver
1: hun ret godt, hvad det er, den her podcast, den kan. En populær tyrkisk skuespillerinde fortalte i en udsendelse om sine første seksuelle erfaringer og lignende sådan personlige ting. Og der affødte skarpe reaktioner i offentligheden. Men det er egentlig interessant, for hvis for eksempel Angelina Jolie fortalte om det samme i radioen, ville det ikke have trukket overskrifter i Vesten, men det gør det desværre i Tyrkiet. <trykkerne>
0: Sex, kærlighed og kvindefrigørelse, det passer ikke ind i de muslimske, konservative familieværdier, der præger billedet i Tyrkiet. Og derfor så er landet berømt og også berygtet for at censurere indhold fra traditionelle medier og sociale medier. Men i dag i Udsyn, der får du historien om en podcast om netop sex og kærlighed, der meget overraskende har formået at kravle udenom præsident Erdogans æderkopspin. Det her det historien om kampen for ytringsfrihed. Og så er det spørgsmålet om, hvor langt man kan tage den her frihed i et stramt styret muslimsk land.
1: Det her er Udsyn med Sofie Ørts.
0: Jeg håber ikke, min mor lytter med. Det er navnet på den her podcast, hvis du oversætter den til dansk. Og i virkeligheden så siger titlen her altså ret meget om, hvor forbudt det kan være at tale om sex og følelser i Tyrkiet. For her er det nemlig ikke kun din egen mor, der helst ikke skal lytte med. Det skal landets statsoverhoved, altså præsident Erdogan, heller ikke. Og nu kan jeg ikke tyrkisk, og derfor så kan jeg heller ikke fortælle særlig meget om indholdet i de her podcasts. Men det kan til gengæld uh, Sultan Choban, der er dansk journalist i Istanbul.
2: Det er en, uh, en podcast, som uh, består af to personer. Der er en vært, som, som er med uh, igennem alle programmer, og så har hun forskellige gæster med. Og så er det faktisk en dialog, uh, og det er i virkeligheden... Det virker ikke helt som om det er sådan en gennemtænkt øh, øh, emne, de går ind på, men det ender ofte ud i en samtale om sex og tabu og andre ting, som man normalt ikke øh, taler særlig meget om øh, i Tyrkiet. Og det er, den har fået kæmpe succes øh, og er lige nu sådan på top 4, i hvert fald på Spotify. Øh, podcast over, over mest lyttede til i Tyrkiet, så den er blevet mega populær. Hun har uh, hendes studieverden, hun har allerede lavet omkring 40 uh, programmer.
0: Og har du så noget bud på, hvorfor den her podcast den er gået hen er blevet så populær? Ja, uh, yeah. uh, jeg tror, jeg, jeg tror der er flere ting i det. Altså
2: først og fremmest så, så er det fordi det er nyt, uh, det er frægt. Uh, og det lyder måske lidt uh, cliché men, uh, men det er det måske også. Men sex selv, ja. Og det, det jeg fornemmer med det her program, at det er simpelthen uh, uh, det, der har gjort den så populær. Og så, og så uh, uh, er det ligesom uh, tænkt til, til et ungt uh, publikum. Uh, altså, det er fra 15 års alderen og så op... Uh, I virkeligheden op til 40, vil jeg sige. Uh, Øh, og, ja, og der er en gang imellem, øh, at øh, der er ligesom kendte gæster med i programmet, øh, som også vækker øh, en del interesse. Det her med, at man kender enere og, og de her skuespillere og popmusikere, der er med i programmet, lige pludselig taler de meget åbent øh, om noget, de aldrig har talt om før på tv eller radio. Øh, igen, det er jo sex. Det er blandt andet jamen, kinky interesser eller noget helt tredje så jeg tror det er derfor det er populært men jeg tror også det er fordi at der ligesom her bliver skabt et rum og en platform hvor det ikke lige pludselig løber ud i politik og det har tingene nemlig ofte med at gøre i Tyrkiet netop fordi den politiske scene er så udmattende så alt kommer meget hurtigt til at handle om politik så her er noget nyt som kommer lidt
0: udenom det og det er i virkeligheden det, som er ret opsigtsvækkende ved den her podcast. Nemlig det, at den handler om noget, som vi taler højt om herhjemme, men som er et tabu, eller måske endda er forbudt at tale om i Tyskland. Vi kan bare tage et eksempel. Jeg har selv vokset op på et teenageværelse, hvor Paradise Hotel det kørte i fjernsynet, og 50 Shades of Grey, det var en del af bogsamlingen. Og jeg er helt sikker på, at jeg ikke er den eneste. Men den har den var altså aldrig gået i Tyrkiet. Og derfor så er den her podcast blevet en form for åndehul, og samtidig en understregning af, hvor censureret og tabuiseret det hele er det blevet. Det mener i hvert fald, at de dem, det var hende
1: lytteren, vi også mødte lidt tidligere. Når jeg hører, hvordan de udfordrer tabuer i udsendelserne, går det op for mig, hvor meget jeg mangler det i mit liv. Altså alt i fjernsynet er jo forvejen censureret og tabubelagt hernede, bortset fra et par online-kanaler. Men her hører man pludselig bandeord og emner som nøgenhed og alle mulige ting, som vi normalt går og gemmer for os selv. Og når jeg hører nogen tale om det i podcasten, føler jeg et enormt afsagn efter at tale om de her emner og høre andre tale om dem. Jeg fik sådan en oplevelse af lettelse over, at jeg ikke var den eneste kvinde i Tyrkiet, som går og har de her tanker. Det gik op for mig, at jeg ikke behøver at gå og gemme mig. Jeg følte, at jeg ikke var alene. Og der hun tror faktisk også, at den her
0: podcast, den kan være med til at nedbryde nogle af de tabuer, der findes i
1: Tyrkiet. Fordi det er sådan, vi udvikler os. Det viser jo, at vi ikke er unormale. Taboer og forbud har det jo øh, til dels med at øh, tiltrække os, men det er også vigtigt for vores sundhed, for eksempel at få mere viden om sex. Det hele handler jo ikke om gruppeseks og vilde ting i udsendelserne, men det afslører også, hvor lidt vi ved om sex. Det er med til at oplyse folk, så det er super vigtigt. Åbenhed er enormt vigtigt. Resten er jo op til dig selv. Hvor meget du tager
2: til dig.
1: Det er jo sådan, det bør være. Det skal være op til folk selv at tage stilling til tabu. belagte
2: emner.
1: Forbud og tabuer er hindringer for menneskers udvikling. Det selv at det er for
2: menneskers udvikling.
0: Sultan, vil du ikke lige prøve at sætte mig ind i, hvad der egentlig kan være problemet ved at tale åbent om sex, hvis man er kvinde i Tyrkiet? Altså, hvad kan konsekvensen være?
2: Jeg vil sige, at i forhold til netop det her med sex og den slags samtaler, så vil jeg sige, at konsekvensen bliver af public shaming, fordi at de her emner er så ømtålige. Altså, for eksempel i det her tilfælde med, med den her podcast, øh, så, øh, så diskuterer de meget det her øh, element øh, af public shaming. Altså, der er faktisk flere sådan meget kendte personer med i programmet, som, øh, som vælger alligevel ikke at tale om det, de ikke kan tale om. Øh, fordi de mest er bange for, at øh, paparazzi-medier bruger det imod dem. Og at deres fans simpelthen vil, vil vende dem øh, øh, ryggen. Så det er øh, lige præcis, når det kommer til sex, så vil jeg sige, at det er sådan en øh, offentlig udskamning, øh, som nok er den værste konse konsekvens.
0: Og er det her noget nyt, eller har det altid været
2: sådan? Jeg vil, jeg vil sige, at der er sket en, en øh, stor udvikling. Altså, Øh, bare for sådan, øh, det skal ikke handle om mig men jeg har selv baggrund i, i Tyrkiet mine forældre er herfra så øh, der var bare så vi en masse tyrkisk tv øh, selv hjemme i, i Danmark og, og fra dengang, dengang kan jeg huske at der var faktisk øh, der var en del nøgenhed øh, på tyrkisk tv i film og i tv-serier og der var rigtig meget satire politisk satire som stort set er ikke eksisterende i tv i dag, i tyrkisk tv i dag. Så på den måde er der nogle ting, der ikke er som, som det var engang. Det betyder ikke, at man ikke blev straffet dengang, eller at der ikke var repræsalier. Det var der måske også, men, men der har i hvert fald ikke været en, en censur i så høj, høj grad, som vi ser det i dag. Og det, det skyldes naturligvis, at der sidder en regering ved magten, med, med præsident Erdogan i spidsen, som ikke er interesseret i en sekulær og måske også ateistisk øh, ungdom, som har fokus på, på de her emner.
0: Den 1. oktober, der strammede Erdogan og den tyrkiske regering deres greb yderligere om de sociale medier. Med det så kan de få bøder, men også decideret karantæne, hvis de bringer noget, der for eksempel er kritisk over for den tyrkiske regering. Og derudover så kræver Erdogan, at nogle af de her medier, de simpelthen flytter fysisk til Tyrkiet for at indrette sig efter tyrkisk lovgivning. This law was passed by Turkey back in July, just a month after the president, Recep Tayyip Erdogan, said he wanted to add restrictions to social media platforms. So what do these new laws coming into effect today actually mean? Well, for companies like Facebook or Twitter, ones with more than 1 million subscribers, they are required to have legal representation in Turkey, somebody who can answer to the courts. They will then be required to, when requested, remove content within 48 hours of this request. Failure to do so could result in fines of more to 4.3 million euros or Threatening restrictions to bandwidth to essentially block access. Men det er ikke bare medierne, men også journalisterne selv, der er i skudlinjen for regeringspolitik.
2: Journalister har det ekstremt svært øh, i øh, dagens Tyrkiet. Det er, nogle gange er det helt sådan banale situationer, de ender i, fordi de har brugt et ord, som de ikke lige skulle bruge i i den
0: artikel. Sultan, du har jo faktisk også selv oplevet noget i den her stil. Vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om det?
2: Ja, øh, jeg blev straffet for... Øh, altså, der var, et, der var flere ting, som var med i den her sagsmappe, som jeg blev øh, dømt efter, og en af dem var faktisk en emoji, øh, som jeg sat på en øh, kollega, som, øh, som var blevet anholdt og fængslet, og det var en fælles ven, som delte på Facebook, delte den her nyhed om, at Max er blevet, blevet anholdt. Og så satte jeg sådan ked af det smiley på, på den her nyhed. Det var det ene. Det andet var et, et, et ja, hvad kalder man det sådan? Ikke retweet, men repost på, på Facebook. Hvor en dansk politiker har delt nogle billeder fra, fra Syrien. Altså nogle journalistiske billeder fra Syrien. Fra et område, som bliver... Øh, ligesom renset for islamisk stater. det er nogle billeder af kvinder, der smider deres tørklæder og mænd, der klipper deres øh, skæg øh, og fordi jeg delte det her, så blev det opfattet som terrorpropaganda og som, øh, at jeg støtter ja, at jeg støtter en organisation, øh, som for, for Tyrkiet er terrorisme, altså jeg spreder deres øh, propaganda øh, så, så og det, det er i virkeligheden, jeg vil sige, min case er ret simpelt ret simpel i forhold til, hvad mine kollegaer gennemgår.
0: Siden år 2014, der har regeringen nemlig tiltalt op mod 60.000 journalister for at håne præsidenten eller hans politik. Og det kan faktisk koste en fængselsstraf. Men selvom mange slipper for det, så er der også en hel del, som ender med at censurere sig selv efterfølgende. Og det har Sultan faktisk også prøvet.
2: Altså jeg vil sige, for mit vedkommende, øh, og, og måske også andre, øh, så skaber det et eller andet, sådan meget, en meget stærk sådan selvcensur. Altså man tænker meget over, hvad man skriver, og hvad man deler, og hvad man øh, i virkeligheden også liker. Altså selv et like kan gå hen og blive et øh, problem, fordi det er sådan, så er man enig i, i, i det, man, man liker. Så jeg tror, man bliver mere bevidst om, hvordan man... Øh, agere som udenom de her som, ja, i hvert fald i de her platforme.
0: Lige nu, der holder tyrkerne særligt øje med Netflix og YouTube og Spotify. Tre platforme som vi også kender her i Danmark, og som umiddelbart virker ret uproblematisk. Men ifølge Sultan jobban, så har tyrkerne altså ikke tidligere haft mulighed for at blokere deres indhold. Men det prøver de så på nu.
2: Altså, de arbejder på at få en aftale med blandt andet Netflix, Spotify øh, og YouTube. Altså en aftale, som kan gøre, at tyrkisk, øh, det tyrkiske mediemyndighed øh, kan gå ind og regulere på nogle ting. For eksempel at Twitter Twitter er jo gået med øh, på, at øh, Tyrkiet kan blokere bestemte brugere, så man slet ikke kan se deres øh, tweets øh, i Tyrkiet. Øh, og Wikileaks har været forbudt i, i, indtil for nyligt faktisk. Altså man havde simpelthen ikke adgang til Wikileaks fra ty, Tyrkiet, øh, medmindre man har et øh, VPN fra et andet land. Så på den måde øh, er det er et område, de ikke kan røre ved endnu, så jeg tror, det er derfor, de ikke bare lukker de her øh, alternative medier ned.
0: Min mor lytter med podcasten, den har rundet mere end 40 afsnit med indhold om både gruppeseks og kærtegn i forhold, og også nogle afsnit om, hvordan tyrkiske kvinder, de kan komme den her offentlige udskamning til livs. Men Sultan, når jeg hører det her med, at øh, den tyrkiske regering har lukket ned for forskellige sociale medier, så undrer det mig lidt, at de ikke prøver at lukke ned for den her podcast, der jo handler om sex, Altså, hvad tror du, der er grund til det? For det første, så tror jeg, at, at det ikke er farligt nok endnu. Øh,
2: fordi det er, det er godt nok tabu, og det er et emne, som, som den religiøse konservative højrefløj ikke har lyst til, at deres børn lytter til. Men det er simpelthen ikke udbredt nok. Altså podcast er meget niche stadig i Tyrkiet. Det er slet ikke så udbredt øh, og populært, som det for eksempel er i i Danmark, det samme gælder radio for den sags skyld. Så på den måde er det ikke, er det ikke en, en større trussel, end at det når ud til nogle meget specifikke personer, som kender til mediet. Og så plejer jeg altid at forklare, når folk spørger til det her med tykket, hvorfor må man det, og hvorfor man, må man ikke det andet? Og, og der vil jeg sige, at det ofte handler om, jamen, er det en er det regeringskritisk? Altså, er det noget, der på den måde øh, tror Erdogan og hans regering? Jamen, hvis det er det, øh, så får det mediet det svært, eller, eller hvad det skulle være. Det kan være et teaterstykke, det kan være et musiknummer, det kan være et digt. Altså, så længe det på et eller andet måde er en politisk trussel mod øh, magten, så, så kan det ende i problemer. Men, øh, men sådan noget som den her podcast, altså hvor det handler om sex, jamen så er, det ikke,
0: så er det på den måde ikke en øh, trussel nok. Og måske så er det faktisk det håb, som millioner af piger og unge kvinder i Tyrkiet, de skal klynge sig til. For måske så kan det også betyde, at de i fremtiden kan slippe frygten for at blive udskammet og følelsen af at blive lukket ned, når mor eller regeringen lytter med. Sultanen, her til sidst, tror du, at den her podcast, den kan være med til at ændre noget?
2: Helt sikkert, altså det, det, er, i hvert fald, det er i hvert fald vejen frem, mener mange. Altså det er som det her med, øh, i bund og grund handler det om, at øh, det er et frit land, og at øh, man kan være i stand til at snakke om alt, øh, og derfor skal der også være plads til, til podcast som det her. Altså personligt vil jeg sige, at jeg har lyttede til flere afsnit, og jeg, jeg synes ikke, altså jeg synes ikke, det er et godt stykke journalistik, der er i den podcast, og jeg kan mærke, at verden øh, ikke er journalist, og der er sådan flere tidspunkter, hvor jeg, hvor jeg bliver helt cringe og tænker, ej, hvorfor siger hun det, og hvorfor gør hun det ikke på den måde, altså, men jeg vil også sige, jeg synes også, det er vigtigt i forhold til, at øh, der findes de her rum, fordi jo, jo flere der er, jo jo mere normalt bliver det også og jeg tror det på en eller anden måde løsner op øh, i den så meget lige nu så betente medievælde øh, der er øh, den så meget øh, altså enorme censur der er i Tyrkiet øh, lige nu så alt er alt tæller med i hvert fald alt er vigtigt